0: Vous êtes sur RTL. Nous sommes dimanche, il est 7h du matin.
1: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. Et à 7h, c'est Antoine Cavaillero qui vous informe. Bonjour Antoine. Bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous. Ambiance
0: irrespirable, mais au bout la victoire du 15 de France de rugby hier soir contre l'Afrique du Sud.
2: 30-26, victoire accrochée dans les dernières minutes. Un match d'une intensité féroce. C'est le 12e succès consécutif
0: des Bleus. C'est l'info de la nuit. Un corps retrouvé sous les décombres des deux immeubles à Lille. Le bilan aurait pu être bien plus lourd. Heureusement, trois colocataires ont donné l'alerte.
2: J'ai encore un peu du mal à, à réaliser que bah, du coup, j'ai échappé à, à ma propre mort, à celle de mes amis et à celle d'inconnus.
0: Témoignage à retrouver dans un quart d'heure, ce sera notre RTL événement.
2: L'actualité, c'est aussi cette rixe mortelle à Paris. Un adolescent de 16 ans tue à coup de couteau le point sur l'enquête. Et puis les démocrates conservent le Sénat. Joe Biden sort renforcé des élections de mi-mandat. Nous sommes aux états unis
0: Merci de nous rejoindre, mais qui peut arrêter ces bleus Le 15 de France, triomphe de l'Afrique du Sud. La victoire hier soir, 30-26, ça se passait à Marseille.
2: Dans un vélodrome en apnée, tant la tension était maximale. Ambiance électrique, qui plus est pour un test match. à 10 mois du Mondial à la maison, les bleus font le plein de confiance. Tous les enseignements avec Jean-Michel Rascol. Que retenir de cet affrontement où la frontière entre l'engagement et la brutalité a régulièrement été dépassée Gaël Ficou.
0: La victoire. Après, prendre des frigos dans la tête, j'ai connu mieux. Mais après, oui, c'est le sport et on aime ça. Franchement, on aime ça. On aime quand on est confronté à des joueurs rudes et quand tu les gagnes et qu'ils baissent la tête à la fin, ça fait toujours plaisir.
2: Plaisir décuplé par le
3: bilan comptable. Le 15 de France porte sa série d'invincibilité à 12 succès.
2: Mais attention, tout raccourci serait...
3: Hors sujet.
0: Ça ne veut pas dire qu'on est champion du monde. Hein. Non, on est encore loin, on a encore un match face au Japon, où ça va être très dur aussi. Après il y aura une grosse aussi euh, avec euh, quand même trois déplacements, ça ne va pas être simple. Il faut rester humble, continuer à travailler sereinement. Prendre du plaisir comme on le fait, gagner, faire plaisir à nos supporters, c'est le plus important.
2: Pas de quoi se jeter donc dans le vieux port, d'autant que plusieurs copains sont toujours à l'infirmerie. Fracture du plancher orbital pour Jonathan Danti, le jeune papa, victime du passage de l'autobus Sprintbox. Au Notre spécialiste rugby, Jean-Michel Rascol. Prochain match donc contre le Japon. Rendez-vous le 20 novembre à Toulouse.
0: 7h02, on en vient au drame de Lille. Deux immeubles effondrés en plein centre. Cette nuit, un corps a été retrouvé sous les décombres.
2: Probablement. Le médecin portait disparu depuis hier. La dépouille est en train d'être identifiée. Une personne a été légèrement blessée. Une enquête est en cours pour mise en danger d'autrui. À
0: Paris, c'est une enquête pour homicide volontaire qui a été ouverte. Un jeune ado de 16 ans, mort poignard dans une rix
2: C'était vendredi soir dans le 17 e arrondissement de la capitale. Aucune interpellation n'a eu lieu pour l'instant. Thomas Proutot, les les enquêteurs mis sur les caméras de surveillance.
3: Oui, les enquêteurs de la brigade criminelle ont saisi dès hier plusieurs enregistrements. D'abord ceux des caméras de vidéosurveillance du boulevard où a eu lieu la rixe, mais également ceux de la station de tramway située juste en face. Ils tâchent d'en extraire des signes distinctifs des agresseurs, quand bien même la plupart avaient remonté les capuches de leur sweatshirt et porté des écharpes sur le bas du visage. Selon plusieurs témoins, celui qui a porté le coup de couteau mortel appartiendrait à une bande rivale du même quartier, le 17 e arrondissement. Mais cela reste à établir, à vérifier. La scène n'a duré que deux ou trois minutes. Hier après-midi, deux amis de la victime présents au moment de la Rix, ont été entendus, les bornages téléphoniques vont également euh, être exploités objectif pour la brigade criminelle aller vite pour mettre la main au plus tôt sur le meurtrier et ses complices
2: Thomas Proutot, chef du service police justice de RTL et puis c'est une date qui reste gravée dans nos mémoires nous sommes le 13 novembre, il y a sept ans les attentats djihadistes, des commémorations sont prévues ce dimanche à Paris et à Saint-Denis, hommage aux 131 victimes.
0: Aux états unis Antoine c'est une victoire pour les démocrates ils conservent la majorité au Sénat
2: Bonjour Karine Houghton. Bonjour. Vous êtes l'une des correspondantes de RTL à New York. Quatre jours après les élections de mi-mandat, les démocrates de Joe Biden gardent donc la Chambre haute grâce à une victoire dans le Nevada.
1: Oui, les démocrates conservent le Sénat et ils pourraient même récupérer un siège de plus que ce qu'ils avaient avant les élections si jamais ils emportaient le second tour de la sénatoriale de Géorgie prévue début décembre. C'est en tout cas une victoire décisive pour la suite de la présidence de Joe Biden.
0: Et finalement, Carrie, la vague rouge n'a pas eu lieu. Hein. Les Républicains ne signent pas une grande victoire.
1: Oui, le décompte est toujours en cours hein. pour la Chambre des représentants. Il n'est plus du tout sûr que les Républicains remportent la majorité ou au mieux, celle-ci ne serait que très courte, de cinq sièges seulement. On est bien loin du boulevard qu'ils pensaient avoir devant eux. Et finalement, le parti de Joe Biden réaliserait un plutôt bon résultat, s'assurerait une belle marge de manœuvre. Sans le Sénat, par exemple, les Républicains ne pourront pas bloquer des nominations de juges ou de responsables gouvernementaux. Ils ne pourront pas non plus faire passer des lois sur l'avortement ou sur le climat contraire aux objectifs de l'administration Biden.
2: Merci euh, Carrie. Carrie Norton, correspondante RTL aux états unis En Ukraine, la liesse, toujours après la reprise de Kherson, mais le combat, la guerre continue accueillie triomphalement dans la grande ville du Sud. Les forces ukrainiennes mènent des opérations de déminage. Elles remettent sur pied également les, les infrastructures clés, communication, eau, chauffage, électricité. La police enquête enfin sur de possibles crimes imputés aux Russes. Et
0: puis 48 heures après leur arrivée, en France. On s'interroge sur l'avenir des rescapés de l'Océan Viking.
2: La plupart des 230 migrants enfermés dans un village vacances de la presqu'île de Gien, dans le Var. Hugo Hamelin, leurs demandes d'asile sont en train d'être étudiées. Plusieurs pays d'origine, Érythrée, Égypte, Mali, c'est des enfants qui sont arrivés très fatigués. On leur a proposé des activités et puis aussi euh, des éléments d'habits. Par exemple, beaucoup étaient venus, sont arrivés sans chaussures. À l'instant, d'ailleurs, c'était assez émouvant. Il y a une dame qui est passée dans la rue devant et qui a dit ah, « mais moi, j'ai des habits de mon fils. Est-ce que ça vous rend service ?» Et donc, euh, c'était juste un geste spontané d'une voisine. Ils ont déjà rencontré un médecin. Puis, à partir de lundi, ils feront un bilan de santé complet. On est confiants. Alors vous l'aurez compris, ce n'était pas Hugo Hamelin notre correspondant dans le sud, c'était Christophe Paquette qui est responsable qui est un travailleur social de la ville de Toulon, du département du Var et qui s'occupe des 44 mineurs isolés qui eux ont été pris en charge dans un hôtel donc à Toulon
0: Et on retrouvera Hugo Hamelin bien sûr, notre envoyé spécial dans le secteur. Incroyable destin à présent, celui de Sir Alfred de Roissy.
2: Ce réfugié iranien qui a vécu plus de 18 ans dans l'aéroport de Roissy il s'y est éteint hier, dans ses poches, plusieurs milliers d'euros. Les restes sans doute de son cachet touché pour le film Le Terminal, oui. Car sa vie a inspiré Steven Spielberg, rien que ça, une vie romanesque, Vincent de Rosier Oui, et pendant toutes
3: ces années, Sir Alfred, c'est son surnom, a mangé, lu, fumé sa pipe et bien sûr dormi sur la même banquette du Terminal 2F. Lorsque son père iranien meurt en 1988, il décide d'aller retrouver sa mère, une Anglaise qui ne l'a jamais reconnue. Sauf que Sir Alfred perd jusqu'à son identité lorsque le régime iranien lui confisque ses papiers. C'est le début de son histoire avec la France. Je n'avais pas de passeport pour aller à Londres, pour revenir en France. Donc je suis resté ici en zone de transit. Et c'est aussi simple que ça, une histoire qui interpelle le réalisateur Steven Spielberg. Il en fait même un film en
1: 2004. Ai aidez vous. Vous habitez dans les environs Oui, porte 67. Parce que nous, vous avez dit
3: le terminal avec l'acteur Tom Hanks rapportera à Sir Alfred 300 000 euros, un argent qu'il va dépenser en France, oubliant au passage ses rêves de Californie. Ces dernières semaines, du personnel de l'aéroport, inquiet pour sa santé, tentait de lui trouver une place en EHPAD, mais il est mort avant, dans les couloirs de
2: Roissy, avec des milliers d'euros sur lui. Mmh. L'histoire de Sir Alfred de Roissy racontée par Vincent de Rosier. Le football Antoine, le programme du jour en Ligue. 1 hein. Et ça commence avec Paris-Auxerre à 13h. Le multiplex de 15h avec notamment Lille-Angers à 17h05. Strasbourg affronte Lorient et puis Monaco-Marseille. Ce sera à 20h45, ce sera dans RTL Foot. Hier, je rappelle les victoires de Lens et de Rennes. Lens 2-1 contre Clermont. Rennes 2-1 également contre Toulouse. Enfin, un mot de Formule 1, l'avant-dernier Grand Prix de la saison. C'est ce soir, 19h au Brésil, en pole position, le britannique George Russell. Les Mercedes rêvent d'une victoire à Sao Paulo Circuit qui leur réussit plutôt bien, normalement. On est d'accord, ça ne changera rien ouais. à, la, à la victoire de Max Verstappen, déjà champion du monde.
0: Merci Antoine, à tout à l'heure, 8h pour l'actualité.